0: Ja, Ach so, stimmt das, das, das Bild, was du mir das ist total cool. Ja, da hat meinst du nicht, dass da jemand zu viel Minecraft gespielt hat? <lacht>
1: ich glaube, das gehört einfach so. Ach so, die vielleicht so
0: äh, vielleicht hat einfach ja, sein.
1: Vielleicht hat einfach einer versucht, die Ästhetik äh, die die aktuelle Computergrafik Ästhetik in die echte Welt rüber zu retten oder so.
0: Ich glaube auch. Aber ich habe sofort, als ich vorbeigefahren bin an den Bäumen, habe ich gedacht, hey, das muss ich unbedingt Andreas ficken.
1: Ja, danke. Übrigens, ich habe mich gefreut. <lacht> Paula fand es auch witzig. Ja. Um was geht's jetzt überhaupt? Was? Ähm, was für ein es Bild? geht
0: darum, dass wir uns über schreckliche Sachen auslassen, die nicht so toll sind wie die Minecraft-Bäume.
1: Genau, aber das, das Baumding, das kommt in die Show Notes, oder?
0: Ja, unbedingt.
1: Uh, ja, schreckliche Dinge. Oh Gott. Uh, wir sind ja umgezogen mit, mit dem Coworking mal wieder. Die sind jetzt da, wo wir tatsächlich hin wollten uh, ursprünglich, wo, bevor sie uns eben rausgeschmissen haben. Und uh, ich habe mir versucht, eine, eine neue Radroute rausrechnen zu lassen über iPhone-Apps bzw. Web-Apps. Und es ist alles ganz, 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 ganz schrecklich. Also es gibt ganz uh, es gibt zwei Apps, die das irgendwie können. Und zwar das eine ist Komoot und das andere ist Naviki. Äh, beide tatsächlich kostenlos. Äh, witzigerweise oder grauenhafterweise, das Naviki-Web-App-Ding sucht eine total gute äh, Fahrradroute raus. Aber die iPhone-App, Erstens mal ist sie ganz schrecklich lokalisiert, also Buttons heißen im echten Interface dann anders, wie sie im App Store erscheinen und äh, ich weiß nicht, was die da machen, keine Ahnung, es ist, es ist grausam. Ähm, aber auf jeden Fall, die iPhone-App findet nicht die gleiche Route wie die Web-App. Okay. Also gibst gibt die gleichen Daten ein, aber es kommt eine völlig andere Route bei raus. Hm. Völliger Blödsinn. Uh, alle anderen iPhone-Navigations-Apps für Fahrräder, die ich probiert habe, die sind so schrecklich. Ich wohne im Stuttgarter Osten und ich muss durch einen Tunnel, also wenn ich quasi ein Auto hätte, wäre der kürzeste Weg durch einen Tunnel, durch der, der Wagenburg-Tunnel. Der ist irgendwie so 500 Meter lang, hat nur zwei Spuren und ist halt ein Tunnel. Und wenn du da halt mit dem Fahrrad durchfährst, dann kannst du dir ja vorstellen, dass die Autofahrer nicht so ganz glücklich drüber sind. Zumal ja. du eben als Fahrradfahrer jetzt nicht in dem langen Tunnel irgendwie sein willst, weg, zwecks Abgase und so weiter. Mhm. Also sprich, du wirst den Tunnel meiden. Es gibt außer diesem gibt es keine App, die dich nicht durch diesen blöden Tunnel schicken will. Mhm. Auch das Komoot, glaube ich, will, will einem durchschicken, aber das Komoot äh, ist wenigstens noch eine iPhone-App, die bereitwilligerweise dir eine Route raussucht, wo du mit dem Fahrrad fahren kannst. Okay. Äh, furchtbar. Alles ist furchtbar und schrecklich. Also wenn, wenn ein Hörer da irgendwie eine Route, Routenplaner, ein Navigationsgerät fürs iPhone hat, kann er mir, kann mir das bitte schicken. Ähm, das Gobbler, das, was ja echt wenig Geld kostet und so, an sich total gut ist, ähm, soll wohl irgendwann mal äh, Navigation für, für, für Fahrradrouten bekommen, aber hat's gerade halt noch nicht.
0: Soweit ich weiß, hat Navigon auch Fahrradrouten.
1: Ja, aber Navigon ist halt irgendwie 80 Euro oder was?
0: Ich bin gerade im App Store und es gibt irgendwie eine App, die heißt Navigon Urban Germany.
1: Ja, das ist, ist das nicht die für ähm, die Telekom-Kunden?
0: Ne, das ist die Navigon Select und die Urban Germany basiert auf open street kartenmaterial für ganz Deutschland.
1: Okay.
0: Ja, aber ich habe keine Ahnung, ob die App dann auch Fahrradwege hat, aber soweit ich weiß, hat die normale Navigon App das auf jeden Fall. Man müsste das mal gucken, weil die normale Navigon App hat auch so tolle Sachen wie hey, ich möchte mit dem Motorrad fahren und gib mir bitte die schönste Route und so eine Geschichten.
1: Ja, ja, eben. Also ich wollte
0: vielleicht nochmal, aber ich, wollt... noch ich habe echt absolut keine Ahnung, ob die Urban Germany-Euro-App ja, wollt... auch das gleiche bietet wie die 90-Euro-Europa-App oder wie auch immer die ich... deutsche App dann wahrscheinlich 50 Euro oder sowas.
1: Ja, ich wollte halt jetzt nicht unbedingt irgendwie 80 Euro ausgeben.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Wahrscheinlich 40 Euro kosten oder so, das ist echt ziemlich viel, aber naja. Aber vielleicht ist die 4 Euro App ein Versuch wert. Mal schauen. Aber da wir eh gerade bei Sachen sind, die scheiße sind. Mhm. Ich habe ähm, gestern, vorgestern ähm, die Dokumentation von Apple gelesen. Und zwar geht es darum, dass wir ähm, Memories natürlich auch an die Retina Max anpassen. Und da gibt es so einige Sachen, die man eben beachten muss. Also normalerweise funktioniert das halt so, dass du genauso wie auf dem iPhone das Bild in doppelter Auflösung zum Projekt hinzufügst und der generiert dann, wieso auch immer, ein TIFF-Bild draus, was dann die beiden Auflösungen hat. Auf dem iPhone läuft das ja so, dass die dann einfach als PNG gespeichert werden mit zwei verschiedenen Dateinamen und irgendwie s 2X am Ende. Und auf dem Mac packen die das merkwürdigerweise in ein Bild zusammen, was dann irgendwie auch größer ist, weil du natürlich den ganzen TIFF-Header hast. Mhm. Und wenn du dann irgendwie viele kleine Bilder hast, dann addiert sich das schon auf, so dass dann du irgendwie anstatt 100 Kilobyte für zwei Bilder, dass es dann mal irgendwie 180 oder 200 Kilobyte sind für ein TIFF-Bild, was die beiden Bilder dann enthält. Und worauf ich jetzt aber halt hinaus will, es gibt so zum Beispiel Sachen, wenn du eine Textur malen willst, die irgendwie einen bestimmten Bereich füllt. Geht halt nicht, weil das äh, Retina nicht unterstützt. Und wenn du im Framework irgendwie sagst, hey, gib mir ein Pattern-Image, mhm. sieht das wunderbar toll aus auf einem normalen Mac und auf dem Retina sieht's halt ziemlich scheiße aus. Und dann gibt es eine neue, oder nicht eine neue Funktion, aber dann steht bei der Retina-Dokumentation von Apple, hey, wir haben dieses NSDraw-Free-Part-Image, was eigentlich dazu da ist, um so Buttons und Sachen, die du halt irgendwie ziehen kannst, die halt irgendwie so einen linken festen Bereich mhm. haben, einen rechten festen Bereich und einen mittleren mhm. Bereich, der halt irgendwie flexibel ist Stretched. und mit der Fensterbreite wachsen kann. Ja, und das kannst du damit zeichnen. Und in der Retina-Dokumentation steht drinne: hey, diese alte Möglichkeit, die sowieso kein Retina unterstützt, die sollst du sowieso nicht verwenden, weil die voll armarschig ist und NSDraw-Free-Part-Image wurde extra dafür optimiert, um solche skalierbaren Geschichten zu zeichnen. Und dann habe ich das tatsächlich verwendet und in Instruments gemessen. Und siehe da, das Ding ist scheiße lahmarschig. <lacht> ah. Ja, und dann musste ich halt selber so eine Routine programmieren, womit du eben einfach einen Bereich mit einem äh, Pattern-Image füllen kannst. Hm. Was im Prinzip auch nur ein paar, paar Zeilen sind, wenn das nicht so optimiert ist. Aber es ist auf jeden Fall um einiges... Schneller als das Draw-Free-Part-Image.
1: Okay. Ja, was haben die da noch extra reingepackt, dass das so ist? Ich
0: habe absolut keine Ahnung, wie das intern aufgebaut ist, aber es, es wundert mich einfach, weil die Lösung, die ich jetzt habe, das sind irgendwie fünf Zeilen und das ist nicht mal optimiert. Also er, er zeichnet nicht auf den Bereichen, die halt irgendwie als, als dreckig markiert sind, also wo man reinzeichnen sollte, sondern ich zeichne immer komplett auf der gesamten View. Und trotzdem ist es um Längen schneller als dieses Draw-Free-Part-Image. Okay. Also ich vermute mal, das ist auch eigentlich gar nicht dazu da, um äh, eben so Texturen zu machen. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, außer wenn du das nicht jetzt selber programmieren willst. Aber geht halt nicht. Ich, ich musste das selber programmieren. Okay. Also es gibt echt so Kleinigkeiten mit diesem Retina-Unterstützung. Und ich bin mir da manchmal nicht so sicher, ob sich das lohnt. Also gerade, wenn man viel Custom-UI hat, was ja in den nächsten Memories kommt, dann sitzt du da echt dran und, und musst das irgendwie fixen und, und dir irgendwelche Hacks ausdenken, damit das auch für Retina-Geräte geht. Mhm. Und ich glaube, die Dinger sind momentan noch nicht so weit verbreitet. Okay. Also ist, glaube ich, schon was, was man machen sollte, oder? Aber hm.
1: mhm.
0: du hast ja kein Retina-Mac. Ah, auch kein Retina -Mac. nee.
1: Aber es geht so langsam da halt hin.
0: Ja, ich glaube auch nächstes Jahr oder so, wenn ein MacBook Air kommt mit Retina Display.
1: Ja, genau. Aber was ich
0: gelesen habe in den ganzen Reviews ist, dass äh, die Grafikkarte unheimlich schwach ist und dass du teilweise bei so Sachen wie Fenster verschieben, vergrößern, verkleinern dann doch siehst, dass die Grafikkarte hm. kaum noch hinterherkommt.
1: Das habe ich auch gelesen. Und deswegen, weil ich halt Video mache und halt viel animier und so weiter und halt einfach die Performance brauche, <lacht> denke ich mir gerade noch so, okay, warten wir mal lieber doch noch ein bisschen und so. ja, ja genau. Das habe ich echt irgendwie quer durch alle Reviews gelesen. Genau, das habe ich auch gelesen und halt für, ja, wegen der Performance eben dann für, für Animation, 2D, 3D-Animation sage ich jetzt mal, äh, nicht so gut geeignet, lass wir mal lieber noch die Finger davon.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir uns über irgendwelche schlechten Dinge ausgelassen.
1: Dann Kommen wir zu den wir guten weiter. Dingen, oder was? TextMate 2? Oder, oder zu den schlechten, je nachdem, wie man es sieht. Äh, ich finde es gut, ich, bin, ich benutze tatsächlich jetzt TextMate wieder. Okay. Ähm, Nichts, so, also quasi so gerade, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Wim und TextMate, weil Vim ist halt einfach Wim ist halt einfach gut. Wim ja. funktioniert und so weiter aber TextMate ist halt jetzt einfach dadurch, dass es jetzt mal draußen ist und ähm, ich weiß nicht, hast du es hast ab und zu mal aufgerufen jetzt? Nee,
0: kann ich jetzt machen. Wahrscheinlich kommt dann, hey, deine Beta ist, exp nee, Alpha ist expired. Nee. Ist das mit integriert, die, das Update von der...
1: Ich glaube, ja. Der zieht oh. das, glaube ich, aus dem gleichen Channel raus dann irgendwie. Oder er hat es umgeleitet durch ein uh, URL, URL irgendwas, umbiegedings. Ich kann es Nee, nicht aber uh, was gut ist, ist, ja, es kommen halt ständig neue Updates jetzt. Die, 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 die uh, Entwicklung geht jetzt tatsächlich voran. Uh, dadurch, dass es jetzt quasi Open Source ist, uh, committen die Leute da Zeug rein und es passiert tatsächlich wieder was.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Wer hätte das gedacht, ja. Also, uh, es haben ja tatsächlich die Leute, wo es dann das Textmed 2 draußen war, uh, ja, und jetzt Open Source und diese, was hat er für eine Lizenz?
0: Hey, die, die neue GPL-Version. Genau, die,
1: die GPL-3, 3 GPL 3, 3, die keiner mag. Und ja. ah, das ist viel zu restriktiv und bla und ist schon, ist schon tot. Ist, äh, weißt du, wie die wie Technologie Leute sind? Oh nee, ja, ja. Nein, das ist schon tot. Das ja, kann ja. gar nicht funktionieren. Und nee, ist nicht tot, funktioniert wunderbar. Ja,
0: ist gut. Ja, es gibt viele Updates. Also ich hab's jetzt nicht mehr drauf auf meinem Mac, deswegen kann ich es auch nicht mehr starten. Mm. Aber ja, ich bin einfach so so fasziniert von der Geschwindigkeit von BBEdit, dass mir eigentlich fast alles egal ist. Also es ist es ist echt Wahnsinn, wie wie schnell das ist. Ich weiß nicht, ob. also TextMate 2 ist wahrscheinlich schneller als die erste Version von TextMate, oder?
1: Ich hab's nicht mit großen Dateien ausgetestet. Es, ich glaube, es ist gleich.
0: Mhm. Okay, ja, also das finde ich halt scheiße, weil bei BB Edit kann ich eine 200-Megabyte-Datei öffnen und einen regulären ja. Ausdruck über das ganze Ding laufen lassen und in irgendwie 10 Sekunden sind alle 200-Megabyte durch und
1: ja. die Datei ist bearbeitet. Und das ja, bei, ist echt bei, bei ähm, BB Edit, ich hatte, ich hatte das ja auch irgendwie mal getestet und auch wirklich ernsthaft getestet, so einen Monat oder so. und ich komme damit einfach nicht klar. Es ist ultra hässlich. Also, ich find,
0: also mein BB-Edit sieht genauso aus wie TextMate.
1: Ja, nee, das ist mir schon, ach komm, das Ganze rumgeklickt und dass das dann so aussieht wie das andere und so weiter. Und was es bei mir dann immer auch nicht gemacht hat, ich, ich habe eine Schrift eingestellt und will halt, dass quasi alle... Dokumente immer oder alle Textdateien immer mit dem mit der gleichen Font aufgehen und hat sie trotzdem immer wieder zurückgestellt auf Arial und Ach, nee komm geh weg das war mir dann echt das Ding nicht wert und, und lieber dann irgendwie was nehmen wo das ganze Zeug schon drin ist wie zum Beispiel eben TextMate oder eben Wim. Ja, bei WB hast ja auch alles drin, bloß du musst dir eben die Keyboard
0: Shortcuts so setzen, wie du willst.
1: Ja, genau. Kein Bock. <lacht> Nein. <lacht> Not happening.
0: Ich find's auch geil, weil's Mac-like ist. Also, es ist das, das am meisten, gut, na, text nicht. Also, ich finde, text ist, hat mehr so, so diesen Unix-like, Linux-like Touch, aber es fühlt sich halt immer noch sehr, sehr, äh, nativ Mac-Like an. Mhm. Ich meine, BB Edit ist dann irgendwie die Mac-App. Mhm. Äh, wenn es um, um die in Integration geht, du musst ja auch ein Apple Script was machen. Da, also das ist für mich der das größte Problem, sage ich mal, dass wenn du es halt erweitern willst, dann musst du es hauptsächlich eben über eine sehr, sehr unschöne Skriptsprache machen. Aber ähm, ja, bei, bei VI, also VI finde ich über, über gut und es ist auch relativ schnell, es kann alles. Aber was mich da eben immer wieder stört, ist, dass es einfach so total fremd ist. Es ist einfach so fremd in der Mac-Umgebung, dass, dass mir das dann irgendwann keinen Spaß macht. Also immer umschalten. Ich, ich schalte dann irgendwie, ich switche zu VI, zack, ich muss komplett umschalten. Ich fühle mich auf einmal wie irgendwie auf einem anderen Planeten. Zack, ich schalte um. Hau, ich bin wieder irgendwie im, im Mac-Environment. Ja. Das fand ich immer blöd.
1: Ja, es ist auch tatsächlich blöd, aber tatsächlich... Ähm wie, wie wie kompliziert ist das jetzt tatsächlich, dass man denken muss? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, mich hat es immer so unterbewusst, gefühlsmäßig, subjektiv gestört.
1: Ja, genau. So wie dich Bibi, so 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 gestört. Wie jetzt meine Freundin sagen würde, du Nerd, du.
0: Ja. So wie dich Baby Edit stört, äh, stört mich äh, manchmal wie ein. Nee, aber ich, ich mag wie ein. Ja. Dass Leute was Falsches ja. denken.
1: Und äh, meine ganz andere Frage: Hast du dir jetzt einen App.net-Account geholt? Nein. Du? Ich würde mir gerne einen holen, weil ich glaube, jetzt gerade, wo es neu ist und so weiter, die Leute, die das sind, sind eigentlich genau die Leute, mit denen ich auch so beruflich und äh, ja mit beruflich vor allem zusammenarbeiten möchte und deswegen glaube ich, das würde sich lohnen. So
0: rein als Marketing?
1: Ja, genau Marketing und halt auch äh, Kontakte, einfach so nette Leute kennenlernen, also Leute, die die äh, in, im gleichen Umfeld, sage ich jetzt mal, arbeiten.
0: Ah, die sind doch auch auf Twitter.
1: Die sind auch auf Twitter, aber die findest da halt schwieriger. Hm. Hm. Ja, aber so ganz begeistert bin ich von dem Ding irgendwie nicht so. Das ist so, hey, wir machen jetzt was Neues und es ist ja ohne Werbung. Und nur weil es ohne Werbung ist, ist es besser.
0: Ja, genau, weil wir ein Geschäftsmodell haben, was wir äh, im Voraus offenlegen. Also für mich ist das echt nichts. Und mit den ganzen sozialen Netzen ist es so, wird halt eh was Neues, Kostenloses kommen. Ähm, Friendstar, MySpace, StudiVZ, Facebook. Ja, Facebook wird sicherlich noch, noch viele Jahre auf dem Markt bleiben. Aber ja, es, es ändert sich halt ständig. Twitter wird wahrscheinlich irgendwann mal auch abgelöst werden durch irgendwas Neues. Ich meine, die haben ja jetzt nicht dieses innovative Hey, wir haben jetzt das super Konzept, sondern ja, es ist halt einfach nur wegen der Leute. Und das ist aber das, das Problem bei AppNet, dass ich einfach nicht sehe, dass irgendwie die gesamte Masse zu AppNet switcht. Also wenn die so ein Doppelmodell machen würden, hey, wir haben äh, kostenlose Accounts und wir haben Premium-Accounts, äh, dann wäre das wieder was anderes, aber so mit diesem zahl 50 Dollar, dann hast du vollen Zugang und wir bieten noch eine API an und viele, viele Schnittstellen zu anderen Diensten und machen mehr oder weniger so ein, so ein Hub, was man von jedem Ort aus abfragen kann, von jeder unterschiedliche App, was ja Twitter mittlerweile nicht mehr so richtig machen will. Mhm. Es, also Das ist alles toll und nett und nerdig, aber ja, da fehlt so dieses Persist, dieses hey, wow. Mhm. Also ich würde es mir nicht holen, ich finde es absolut einen Blödsinn. ist schön für die, dass die jetzt das Ziel erreicht haben, aber ich sehe das irgendwie nicht viel besser als es, dieses Diaspora oder wie das hieß.
1: Und eine Diaspora gibt es ja tatsächlich noch.
0: Ja, eben.
1: A Cora gibt es auch noch, glaube ich. Was? <lacht> Wir lachen darüber, drüber, ist, ist schon geil, ne? Äh, ja, also ich, ich, wir haben da auch drüber gesprochen, es sieht halt so aus, es, es würde mehr Sinn machen, das Ding, wenn es nicht von Anfang an so daherkommen würde, mh, wir sind pissig auf Twitter und machen jetzt einfach was, was genauso ist wie Twitter, aber kostenpflichtig und ja, machen da halt einfach nur Geld damit, äh, ja schön, genauso wie jetzt Plex Plex es, ich merke das auch gerade ähm, viele äh, Entwickler, die vorher kostenlose Apps gemacht haben, die machen jetzt irgendwie so ein kostenpflichtiges Ding für Leute, wie jetzt eben du und mich, die Spaß dran haben, an ähm, Projekte unterstützen und Early Beta und so weiter bekommen und nur für die Leute machen sie dann irgendwie ein, ein, ein kostenpflichtiges Modell wie jetzt eben mhm. zum Beispiel Plex, Plex hat jetzt gestern, vorgestern irgendwie sowas announced, den sogenannten Plex Pass. Da darfst du. Da bekommst du Zugriff auf die Beta's und halten keine sonderlich anderen Features. Das muss ich gerade mal nachschauen, nicht dass ich hier was falsch sage. Keine sonderlich neuen Features und das ist echt super. Kennst du noch die Zeit, wenn du äh, oder kenn, genau, kann, kennst du noch die Zeit, als du bei Google einen Suchbegriff eingegeben hast und tatsächlich derjenige, der das ursprünglich geschrieben hat, als erster kam und nicht irgendwie Engadget Verge, Lifehacker? Ich gebe gerade Plex Pass ein und dann habe
0: ich so Engadget, Backlife, Electronista, The Verge, Lifehacker.
1: Genau, und irgendwo <lacht> ganz unten ist dann tatsächlich das eigentliche Plex Pass. Genau, Plex Pass. Okay. Ähm, Early Access kriegt man da. My Plex Subscription About. Ah, hier ja, gibt es ein paar Free
0: Features tatsächlich. Private Foren und Bug und Feature Voting. Bitte? Ja, Bug und Feature Voting. Ah, und okay. Zugriff zu den privaten Foren.
1: Ja. Und, und Discounts auf andere Premium Features.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, ich fand das blöd mit Plex, weil die so blöd waren im Forum, dass ich das aufgehört habe zu benutzen. Hm, verstehe. Also, wie Paula sagen würde, oh, ich nerd. Mhm.
1: Du nerd, du. Ja. Genau, also für, ja. 30 Dollar sind das, ja? Da Kann sein. Nee, es sind irgendwie bla, Dollar im Monat. Ah, 4 Dollar im Monat. Ja, es gibt zwei Modelle. Es gibt Blau-Dollar im Monat und es gibt einen jährlichen. Okay. Ja, was mich halt stört an diesen Blau-Pro-Monat-Preisen, -Bla das ist zu viel. Also ich, ich sehe das nicht ein, warum ich da 5 Dollar im Monat für irgendwas abdrücken sollte. Das sollte mehr so Richtung 1 Dollar gehen oder so. Also so wie ja. Instapaper das zum Beispiel hatte, das 1, 1 Dollar, das kann man noch verkraften. 5 Dollar, das ist schon wieder so viel. Da fängst du an zu überlegen jetzt zum Beispiel, genau, PlexPass zum Beispiel soll billiger sein und das andere, was billiger sein sollte, war vom Menten Reese. wie heißt es denn? Tweet Library. Ja, nicht Tweet Libraries sondern Tweet Archive. Marker. Wie heißt es denn? Tweet Marker, ja,
0: genau. ne? Ja, das hat er aber umbenannt, weil er das jetzt auch mit App.net macht und der Tweet Marker Service heißt noch Tweet Marker und jetzt heißt das Ding
1: Watermark. Watermark, genau. Yeah. Und da gibt es jetzt auch irgendwie einen, einen Plus-Dings, der halt Twitter-Nachrichten archiviert und so weiter. Der kostet aber irgendwie 6 Dollar im Monat. Ja, das ist alles so hey, hier 5, da 5, oh, jetzt habe ich irgendwie 500 Dollar. Genau, genau. also es, muss, es müsste viel billiger sein, damit ich da überhaupt drüber nachdenke, das, das nehmen zu wollen, weil so an sich macht das nicht viel Sinn. Ich packe mal trotzdem den Link in die Show Notes, nicht, dass einer sagt, ey, ihr habt zu wenig Links in den Show Notes. Wer heißt das Ding? Watermark, ne? Mit nicht, einem großen sich die Leute Weg. beschweren,
0: dass wir zu viele Links in den Shownotes haben.
1: Nee. Komm, das sind Nerds, die können das. <lacht> was war das andere, was wir gesagt haben? Plex Pass, ne?
0: Ja. Und also du bist immer noch entschlossen, dir einen AppNet-Account zu holen.
1: Ich überlege halt noch, aber ich sehe das nicht so.
0: Also ich, ich sehe es leider auch nicht irgendwie. Das ist äh, nett, aber jetzt irgendwie ich weiß nicht, was ist denn das? 50 Dollar sind das pro Jahr, das sind dann auch wieder irgendwie 5, 6 äh,
1: Dollar im Monat. Nee, 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 das 50, 50 durch 12 ist nicht 5. Doch. Ja, 4,16 Euro. Vier.
0: Ja. Ja, hm. 4,16 Dollar, 3,50 Euro. 3,99 Euro. Naja. Ich kaufe mir lieber einen Kaffee dafür.
1: Ja. Mhm. Naja. Aber Pinboard ist gut, sehe ich gerade. Naja. Ja, Pinboard
0: weiter. Ist aber, aber Pinboard ist, äh, ist ja auch nur einmalig. Das ist auch gut. Also
1: das äh, einmalig zahlen mhm. und mhm. so unterstützt du dir auch. Das stimmt. Ja, ähm, lass uns aber trotzdem mal weitermachen. Äh, du hast Probleme mit iTunes.
0: Ja, das war eigentlich eine Hörerfrage.
1: Ach so, das war eine Hörerfrage. Dann stell die Hörerfrage doch mal.
0: Wie fügt man eine DVD zu iTunes hinzu?
1: Äh, wer hat die gestellt? Weißt du das noch?
0: Äh, ja, Norbert Heiduck. Ah, mhm.
1: Mh. Den Twitter-Profil können wir vielleicht verlinken. Ja. Ähm, willst du die Frage beantworten oder soll ich es versuchen? Also ich habe geantwortet, ähm, geht nicht. Ähm,
0: kannst du nur in DVD-Player abspielen und du kannst es in Handbrake rippen und dann zu iTunes hinzufügen. Hm. Jetzt will ich mal deine Antwort dazu
1: hören. Ähm, ich suche gerade noch, weil witzigerweise <lacht> haben wir äh, kürzlich einen Screencast dazu produziert. Äh, DVDs rippen und encodieren indem ich eben genau das eben erkläre, wie das Ganze funktioniert. Äh, man kann nicht direkt eine DVD zur iTunes hinzufügen, man muss tatsächlich die DVD erstmal rippen und kodieren eben. Also Und da gibt es eben verschiedenste Möglichkeiten. Entweder man macht das gleich on the fly, äh, mit zum Beispiel Handbrake und ansonsten bleibt nur noch übrig, dann eben solche Dinge wie ähm, also genau, es gibt eben die Möglichkeit das gleich also es sind zwei Schritte, so fange ich an das ist glaube ich jetzt das Beste du musst erstmal die DVD auslesen also sprich äh, dieses ähm, wie heißt es denn das habe ich gerade vergessen Video TS genau, Video TS diesen Video-TS-Ordner, den musst du irgendwie auf die Festplatte kopieren und der enthält eben das Video im Original. So, dann kann es eben das Problem geben, diesen Video-TS-Ordner auszulesen und wenn der eben nicht ausgelesen werden kann, dann muss man sich halt eine äh, Anwendung holen, wie zum Beispiel RipIt, was eine sehr, sehr gute App ist die eben genau das macht. Also sprich, diesen Video-TS-Ordner einfach auf die Festplatte auslesen. Manche Leute glauben auch immer noch, dass man diesen Audio-TS-Ordner braucht. Den braucht man tatsächlich nicht. Also manchmal, manchmal, manchmal glauben eben Leute, dass der Audio-TS-Ordner die Audiospur des Videos enthält. Das ist tatsächlich nicht so. Die Audio-TS-Spur oder diesen T Ordner gibt es deshalb, weil man ursprünglich auch mal gedacht hat, man kann auf die dvd audio also Audio-DVD. Das ja. hat sich ja, wie wir alle wahrscheinlich mitbekommen haben, nicht so wirklich durchgesetzt. Und das ist einfach ein Überbleibsel davon. Also den audio ts ordner den braucht ihr nicht. Äh, genau. video ts ordner auf dem Rechner abbringen und dann braucht man eben noch ein Programm, einen Codierer, der eben aus diesem MPEG-Stream einen Hard-264-Stream zum Beispiel macht, der dann eben in iTunes als Film hinzugefügt werden kann.
0: Kann man eigentlich nicht äh, aus Handbrake direkt die DVD rippen?
1: Genau, das wollte ich eben jetzt sagen. Also es gibt eben die eigene Möglichkeit, eben erstmal auf Festplatte kopieren und dann umkodieren. Oder eben gleich direkt das quasi von der DVD auslesen und gleich auf die Festplatte encodiert schreiben. Ähm, da kann man sich entscheiden, für was einem besser gefällt. Das eine braucht halt dann noch die DVD zum Codieren und das andere halt nicht. Das ist grob der Unterschied.
0: Ja, stimmt. Und das Codieren kann auch mal ordentlich lange dauern. Also mit ein paar Stunden auf einem durchschnittlichen Laptop würde ich schon rechnen bei einem Zwei-Stunden-Film. Ja,
1: Nur einen Zwei-Stunden-Film, den hast du mit X264 in ungefähr... Uh, eins zu eins kodiert. Vielleicht eins, uh, vielleicht noch ein bisschen kürzer mit, mit schnelleren Rechnern jetzt. Also vielleicht mhm. so an, eine Stunde, anderthalb sowas, bist du locker drüber. Mhm. Uh, und wenn du halt irgendwie uh, mehrfach Enkodierung machst, also uh, Double Pass, uh, dann dauert es eh doppelt so lang quasi. Obwohl ja. der erste ist meistens so ein schneller, grober Durchgang. Uh, genau.
0: Ja, cool. Ja, also es gibt keine direkte Möglichkeit. Im Prinzip hast du dann zwei Schritt Möglichkeit zu kopieren und dann zu code oder eben gleich auslesen und enkodieren und dann im zweiten Schritt zu iTunes hinzufügen oder im dritten Schritt dann. Da wir gerade bei hilfreichen Tipps sind, du hast äh, dich beschwert bei dir im Blog, dass die ganzen Duplikate-Finder, sprich... D-Kloner und das andere ist glaube ich das Gemini Gemini, dass die alle nicht in versteckten bzw. Systemordnern suchen oder suchen können und dass das D-Kloner das wohl auch in einer der letzten Versionen entfernt hat mhm. ja wie findet man am besten Klone und Duplikate im System? du hast irgendeinen Kommandozeilenbefehl genannt
1: ja genau also es gibt irgendwie ein äh, einen Tool einfach auf CLI Basis das heißt F-Tubes das im Prinzip ja, ist halt ein Kommandozeilentool und das sucht eben auf der Kommandozeile nach Duplikaten ich suche mal gerade raus das kann man auch über Homebrew installieren
0: mhm.
1: ich verlinke das gerade mal aber ansonsten ja, also die einzige Möglichkeit, die ich eben dann noch gesucht habe, war eben ein Kommandozeilentool, weil okay, das Gemini, das gibt es nur im Mac App Store und okay, wenn halt das nicht mehr geht, dass du auf Slash System zugreifen kannst, mit einer äh, gesendboxten App, dann suche ich mir etwas halt auf der Kommandozeile, was das kann. Mhm. Und da bin ich eben auf F-Dubes gestoßen. Aber das D-Clone gibt es doch auch außerhalb des Mac App Stores oder nicht. Genau. Und die, ich habe auch die, die nicht im Mac App Store ist. Und da hat er eben auch das weggemacht. Also es scheint tatsächlich eine Sandbox-Limitierung zu sein, dass du nicht auf Slash System kommst. Hm. Weil ich habe halt tatsächlich in Slash System irgendwie so, was weiß ich, so ähm, Audio Loops von Final Cut und Logic. Und da würde ich halt gerne mal vergleichen, ob da nicht irgendwelche Duplikate dabei sind. Mhm. Und da geht es halt schon irgendwie um 8 GB oder so oder 10. Oder 30 sogar, glaube ich.
0: Mhm, mh. Ja, das ist ja echt voll interessant, dass das nicht funktioniert. Ja. Ich dachte, dass das außerhalb des App-Stores auf jeden Fall überall in jedem Ordner funktioniert, aber die haben ja auch irgendwie nicht so wirklich eine FAQ oder
1: sowas auf deren Seite. Der ha. Clap, meinst du, mit seinem D-Cloner? D-Cloner, ja. Nee, eben. Also pff, ist eine total gute App, ist ein bisschen hässlich, muss man dazu sagen. Aber ja, nee, tut nicht. Obwohl auf der Webseite, vielleicht kann man das deswegen noch verlinken, auf der Webseite stehen unten noch ein paar andere Duplikate finder. Ja. Aber ja. Also sobald halt die Mac App Store ist, kann scheinbar auf Slash System nicht mehr zugegriffen werden. Äh, ja, aber die hätten ja einfach
0: ein zweiten Bild raushauen können, der nicht durch
1: die Sandbox eingeschränkt ist. Genau, aber ich glaube, vielleicht ist es zu viel Maintaining-Aufwand. Wer weiß.
0: Ja, vermute ich mal. Das ist ja voll
1: ärgerlich. Ja, macht keinen Spaß.
0: <lacht> ja, aber andererseits... Ähm, ich meine, was hast du denn als Duplikate in systemordner gespeichert?
1: Naja, nee, halt nur Apple-Zeug.
0: Ja, aber halt keine Duplikate, oder? Ich meine, was würdest du im Systemordner haben, was du noch irgendwo anders hast?
1: Genau das wollte ich eben herausfinden. <lacht> das war eben ja. die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, was könnte da sein, was ich woanders vielleicht auch schon mal habe? Bitte such mal. Kann nicht. Der Ängste, ja, scheiße. <lacht> cool. Also wer da eben was hat, der kann mir das gerne mitteilen. Ähm, anderes Thema, das nächste Thema quasi, äh, Hyperaktivität war auch hier schon mal, oder, oder ADD oder AD, ADHD oder ADSD? Nee, ADDS oder wie es auf Deutsch heißt, keine Ahnung, kriegt das Kürzel nicht mehr zusammen. Ähm, ich habe jetzt endlich mal. Ich habe mit, kennst du den Michael Scheckter?
0: Ja, vom Namen her, von seinem Blog,
1: Blog Better Ja, genau. Äh, der hat mir eine E-Mail geschrieben, witzigerweise zu was völlig anderem irgendwie ein Skript von mir entdeckt und ob er das irgendwie anpassen kann, leicht anpassen kann für diese und die Zwecke oder ob ich ihm das kurz machen kann oder ob das damit eben geht. Und ich so, brr, du Michael, ich glaube nicht. Aber hey, ich habe gerade deinen Blog entdeckt und, und gemerkt, dass du auch über ADHD schreibst und das auch hast. Willkommen im Club und so. Ich habe was Ähnliches. Kein ADHD, sondern halt Überaktivität und ja, so sind wir halt irgendwie ins Reden gekommen witzigerweise und äh, dadurch habe ich dann mir mal mich hingesetzt und einen ellenlangen Artikel drüber geschrieben, wie ich eben mit jetzt nachdem ich eben mit meiner Therapie fertig geworden bin oder Therapie oder Coaching, äh, wie du es eben nennen möchtest, Coaching klingt ein bisschen cooler, ähm genau was ich eben gelernt habe, damit umzugehen. Es ist nicht Absolut vollständig. Ich habe jetzt heute Morgen gemerkt, die iOS-Seite, die fehlt komplett, aber es gibt so einen groben Überblick darüber, was ich eben mache, um damit fertig zu werden.
0: Mhm. Es ist ein sehr, sehr lesenswerter Artikel, auf jeden Fall. Dankeschön. Ist ein bisschen länger vielleicht für heutige Internetstandards, aber auf jeden Fall ja, das zu Instapaper oder Pocket oder, oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall. Mhm, danke. Danke. Ja, man muss einfach, also das, was ich rausgenommen habe, mitgenommen habe aus dem Artikel, ist so, dass man vielleicht über sich selber, über sein Verhalten reflektieren sollte, das mal analysieren sollte und dann eben quasi algorithmisch für mich als Programmierer eben einfach Wege finden muss, damit umzugehen. Genau,
1: genau. Also, also
0: weil, weil der erste Schritt ist halt erstmal überhaupt das zu erkennen, Hey, was 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 ist überhaupt das Problem identifizieren und dann einfach das zweite Okay, ich bin mir jetzt bewusst, dass das Problem existiert. Also muss ich jetzt einfach
1: irgendeinen Weg finden, um damit umzugehen. Ja, genau. Also was kannst du was kannst du systematisch tun, um das zu ändern? Und witzigerweise ein großer also zwei große Dinge, die da scheinbar für uns Menschen drin sind, ist eben der Rhythmus. Also sprich die Regelmäßigkeit, in der du das tust. Erst wenn du eine gewisse Regelmäßigkeit hast, glaubt dein Körper Okay, da da fehlt jetzt gerade was, wenn du, wenn du es mal nicht tust und verlangt dann eben automatisch danach. Und das andere, was ich gelernt habe, ist, dass das, was du im Kopf hast, sich gleich äh, auch auf den Körper auswirkt. Also sprich, wenn du äh, ein schlechtes Gefühl hast dabei, also wenn du dir immer einredest, boah, scheiße, ich prokrastiniere jetzt gerade schon wieder, boah, das ist ja voll beschissen, äh, Alter, du kriegst wirklich nichts auf die Reihe dann projiziert sich das eben auch auf dein Verhalten. Und wenn du das im, Ko im Kopf besser hinbekommst und dir halt sagst, ja mein Gott, dann habe ich halt jetzt mal fünf Stunden damit gebracht, verbracht, irgendwie hier so ein blödes Bildskript zu programmieren, ist ja okay. Und das dann eben als ist ja okay anzusehen, ähm, hilft dir dabei, diese Probleme besser zu überwinden. Also bist du im Kopf klar, bist du auch im sonst klar so ja. zu sagen. Ich
0: glaube auch, ja. Genau. Ja, was ich für ein Problem noch habe, ist, ich kann echt nicht abschalten. Mhm. Also wenn ich den ganzen Tag programmiere, dann programmiere ich auch die ganze Nacht lang im Kopf, im Traum oder wenn ich irgendwie was anderes mache, ich kann absolut gar nicht abschalten. Mhm. Und ich bemühe mich so, ich habe schon alles versucht.
1: Ja. Von,
0: von Meditation über Drogen zu keine Ahnung was. Nee, es ist schlimm.
1: Ja, aber du, du kommst ja auch nicht wei wirklich weiter weg. ne weil Du arbeitest von zu Hause aus und sitzt da halt tatsächlich wahrscheinlich den ganzen Tag im gleichen Zimmer vor dem gleichen Rechner. ne
0: Ja, aber es ist ja auch so, wenn ich dann Sport mache, irgendwie Skaten gehe, Fahrrad fahre, auch mal irgendwie intensiv und länger, hm. es funktioniert nicht.
1: Ja schon, ich meine nur, weil du... Weil, genau, also du gehst dann quasi raus und dann abends, und dann eben sobald du wieder vorm Rechner sitzt, hast du wieder die... Nee, K nee, 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 ich habe schon das Problem, dass selbst wenn ich draußen bin und Sport mache oder sowas, ich kann
0: selbst dann nicht abschalten. Ach so.
1: Dann solltest du dir ein Hobby suchen. <lacht> ja, da bin ich ja auch gerade drüber, eventuell mal mit, mit ein paar anderen äh, Kollegen so ein Hobby zu, auf zu ja, aufzubauen. Hackerspace zum Beispiel.
0: Ah, cool. Ja, also, das ist aber auch, ich finde, das ist allgemein ein Problem von Leuten, die eben viel mit dem Kopf arbeiten mm, denken. Ja, das stimmt. Dass man da dann Probleme hat, einfach zu sagen, hey, jetzt ist Schluss, jetzt ist ein Umgebungswechsel. Und manche sind da halt irgendwie wie geschaffen dafür und andere nicht. Weil ich bin auch der Typ, ja. ich, ich mache mir ganz viele Gedanken zu irgendwelchen Problemen und dann implementiere ich sie in fünf Minuten aus, ja. Und andere sind dann eher so, die sitzen dann zwei Stunden und versuchen und irgendwann geht es dann. Aber ich bin da eher so, hey, nachdenken, mm. zack, fertig. Und das kann auch was damit zu tun haben.
1: Mm, verstehe. Ja. Ja,
0: vielleicht sollte ich das mal genauer analysieren. Genau. Ich Lass, uns mal,
1: Lass uns mal alle dann, äh, wir machen uns jetzt alles besser, Kreis Ja, genau. Gründen. Genau. Äh, genau. Ein Thema, worüber ich ganz kurz reden wollte, äh, nur so angesprochen. Final Cut Pro 10. wir haben es hier schon mal thematisiert. Ich bin auch gerade drüber, mal wieder so einen ellenlangen Artikel, Artikel drüber zu schreiben. Äh, ich hatte jetzt, wo wir im Urlaub in Schweden waren, das Problem, dass, äh, ja genau, nee, das, ursprünglich Hazel-Tutorial. Als ich angefangen habe, das Hazel-Tutorial quasi zu schneiden, war die Frage, okay, steige ich jetzt schon um oder bin ich jetzt tatsächlich trotzdem noch ein bisschen feige und so und da wo wir eben angefangen haben das Hazel Tutorial zu schneiden, das war ungefähr ein Jahr nachdem das Final Cut Pro 10 rausgekommen ist und ich benutze es ja die ganze Zeit schon und immer mal wieder und so weiter für, für kleine Dinge eben, aber halt nie wirklich ein Projekt und dann habe ich einfach gesagt, weißt, weißt du was, scheiß jetzt einfach mal drauf, das machst du jetzt und ich bin so positiv überrascht, dass das, also es geht total gut. Ähm, hätte ich keine SSD drin, würde es nicht so gut laufen. Das muss man dazu sagen, äh, weil das, also wenn du halt zum Beispiel ähm, einen Titel oder so aus deiner Titel Library reinziehst auf die Timeline, also tatsächlich Click and Drag und so, versucht das Final Cut, da, wo du quasi gerade dragst, den Frame auszulesen und dir den anzuzeigen. Und wenn du halt schnell dragst und eine normale Festplatte hast, dann kommt dir halt nicht besonders gut hinterher, die, die Frames auszulesen aus dem Video. Das heißt, umso schneller die Festplatte ist, desto besser funktioniert dann auch Final Cut.
0: Es ist quasi eine Software-Generation
1: voraus. Es ist eine Software-Generation voraus, ja, das kann man so sehen. Und es also, macht so viel Spaß, ähm, die Integration mit Motion ist einfach der Hammer. Du kannst quasi Plugins schreiben in Motion, die dann in Final Cut benutzt werden und so weiter. Ich habe da jetzt schon völlig abgefahrenes Zeug gemacht, jetzt am Sonntag, weil ich einfach nicht genug von dem Programm gerade bekomme. Aber dich auch am Wochenende und abends gerade. Das ist echt faszinierend. Ja, seit Sonntag aber erst wieder. Und äh, ich habe Freeze, eine Freeze-Frame-Animation gemacht. Oh, also sprich, manchmal hast du das dann einfach in so einem Tutorial, dass du während der Produktion merkst, oh, hier könnte noch was sein, das habe ich aber vergessen zu erzählen. Lass mich das noch nachliefern. Und da habe ich halt einfach so eine Animation gemacht, die dann quasi das Video kurz anhält. So, boop, dann kommt der Text und dann steht dir halt 10 Sekunden dort, dass du es halt schön lesen kannst und dann wieder eine Animation und dann geht es wieder normal weiter. Mhm. Und das geht so geil zu machen und ich bin da so glücklich drüber und das macht so Spaß.
0: Das ist toll. Super. Aber du bist immer noch nicht zu 100% geswitcht, aber du erwägst es jetzt doch, das zu machen. Ja,
1: also wahrscheinlich werde ich na, Das nächste Kundenprojekt weiß ich noch nicht, ob ich das äh, komplett in Final Cut Pro 10 machen werde, aber ich werde mal drüber nachdenken.
0: Vielleicht das übernächste? Hm,
1: wahrscheinlich. Das ist dann wieder wahrscheinlich. Das Problem ist halt auch, da ich, hab, ich bin ja nicht mehr alleine mit dem ganzen Zeug und mein mhm. Editor, der noch dabei ist, der ist halt Final Cut Pro 7 gewohnt. Okay. Wenn ich dem halt jetzt sage, du pass auf, alter Hut, mach Final Cup Pro 7 braucht kein Mensch mehr, dann steigt er mir halt auch aufs Dach. Ja. Weil der dann erstmal vor dem Ding sitzt und sich nicht auskennt. Und ja. ja, das stimmt. Naja, genau. iPhone 5 kommt nächste Woche. Kaufst du es dir? Was, was glaubst du, wird kommen? Wir wissen eh schon, was alles kommt.
0: Ja, es wird einfach länger sein. Hinten wird diese Metallplatte haben. Das Display wird größer sein. 16 zu 9 Auflösung. Glaubst du? So? LTE? Wissen wir das? Wissen wir das nicht?
1: Du, also wird es echt einen anderen Formfaktor haben? Ja. Okay.
0: Das finde ich, also ich finde blöd, weil also das Display größer ist toll, hm? aber dann hätten die einfach die Streifen oben unten irgendwie kleiner machen sollen oder oben den, den Streifen, wo der Lautsprecher ist, kleiner. Aber dass es größer ist, finde ich nicht cool. Also ich, ich gucke mir immer die ganzen komischen Leute an, die ihre Android 6 Zoll Telefone haben und dann ans Ohr halten und denke so, mein Gott, was bist du denn für ein komischer Typ? Mhm. Und ich finde, das iPhone in der jetzigen Form hat die optimale Größe, um auch mit der rechten Hand, wenn du Rechtshänder bist, in die obere linke Ecke mit dem Daumen zu kommen, ohne dass du das in zwei Händen benutzen musst. Ja gut, das, das neue iPhone wird halt nur in die Länge gezogen sein, also wird man trotzdem noch an den linken Bildschirm rankommen, aber ich vermute mal, du wirst schon die Hand merkwürdig halten müssen oder das das anders, eben die, das Gerät verschieben müssen in der Hand mhm. und um die äh, Längsachse, damit du an alle Pixel rankommst. Und das finde ich ätzend. Außerdem ist das
1: uncool in der Hose, weil es viel zu groß ist. Ja, ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Ich glaube nicht, dass Apple ein Gerät produzieren wird, was scheiße aussieht und sich komisch halten lässt.
0: Ja, aber das Wenn ist dann ja Geschmackssache. Also ja, einige finden das ja geil, dass das hinten dieses diese metall Dings da haben wird, was in den ganzen Gerüchte-Seiten-Fotos war. Und ich finde es nicht so ästhetisch schön. Ich glaube, vielleicht sieht es auch besser in Wirklichkeit aus aus den Fotos. Obwohl ich muss ja sowieso sagen, dass ich das das iPhone 4 nicht so toll fand im Vergleich zu dem 3G oder dem Original-IPhone vom vom Hardware-Design. Also ist das alles sehr, sehr subjektiv. Okay.
1: Äh, Ach so, NDA? Ja, ja. nee, gibt's es das noch? Genau.
0: Ja, gibt's es noch.
1: <lacht> du, du, wegen dem iOS 6, meinst du? Aber da ist doch auch schon ja. alles bekannt, was, was neu sein wird.
0: Nee, es gibt halt viele Sachen, die noch nicht bekannt sind. Echt? Aber das sind alles so entwickler Entwicklerdetails eigentlich. Also das, das, was, was wichtig ist, diese ganze Passbook und sowas, hat die Apple selber vorgestellt. Ja, das gestellt. ist ja klar. Aber, ja, da ist alles bekannt.
1: Aber sagen wir, stell dir mal vor, ich hätte ein iOS 6. Wo müsste ich denn hinklicken, um das ganz, ganz neue, tolle zu sehen?
0: Verstehe ich jetzt nicht. So was, was noch nicht bekannt das, ist. Mhm. Gar nicht. Gibt's ja nichts mehr.
1: Hm. Ja eben, das meine ich doch. Duh. <lacht>
0: Nee, also an an, an Features, an, an Endbenutzer-Features ist ja alles bekannt, äh, wirkt denn auch die NDA nicht mehr drauf, aber was halt irgendwelche APIs angeht. Ach so, das meinst Das eh kein interessiert, außer Entwickler. Das ist noch alles unter der NDA.
1: Mm, ja, stimmt. Es gibt schon ein paar neue Features. Die, also es gibt ein Feature, was ich gerade sehe, was ganz toll ist, in den den Settings. So einer von den zweiten Gruppeneinträgen von oben. Also die Leute, die iOS 6 haben, ich glaube, da werden wir einen relativ großen Anteil der Zuhörer haben, die können ja mal in ihre Settings schauen, der zweite Gruppeneintrag von oben, dieses, das Ding finde ich als, äh, um nochmal auf die Hyperaktivität zurückzukommen, das finde ich total gut.
0: Ach so, das Notification-Ding, was, was die auch schon angekündigt haben, was
1: auch nicht hinter der NDA ist. Echt? Okay, das finde ich gut. Okay. <lacht> Ja, weißt du, weiß, man, man, man muss da immer sehr vorsichtig sein. Und das, die letzte Keynote habe ich tatsächlich nicht geschaut. Ich habe es auch nicht mehr angeschaut danach. Ich habe tatsächlich noch keine Keynote gesehen mit Tim Cook als Chef. Fällt mir gerade ein.
0: Ja, dann wird es ja jetzt in einer Woche Zeit. Mhm.
1: Obwohl ich aber schon überlege, mir das iPhone 5 dann einfach zu holen. Weil ich habe jetzt ein iPhone 4, einfach mal eins ausgelassen. Und es ist jetzt zwei Jahre alt. Es ist tatsächlich... Ja, ich glaube, es ist auf dem Monat, zwei Jahre alt und da wird es jetzt einfach mal wieder Zeit auf ein neues Handy.
0: Hm. Ich habe mein iPhone 4 und ich bin mir ziemlich unsicher, ob ich ein iPhone 5 brauche hm. oder ob ich es mir holen werde. Ja, als Entwickler, wenn das Display ein anderes Format hat, okay, ich habe wieder einen Grund, aber so gesehen kann ich die Sachen auch im Simulator testen und ja. Genau. Es ist nicht so wild. Ich weiß ja, wie ein iPhone funktioniert. Ich weiß, wie groß die Buttons sein sollen. Ich weiß, wie die Abstände sein sollen. Das ist nicht mehr so wie bei dem ersten iPhone, wo Leute dann im Simulator Sachen entwickelt haben, die auf dem iPhone dann nicht mehr wirklich gingen, weil weil die das einfach anders ist, mit der Maus zu klicken als mit dem Finger zu tappen. Aber wir wir kennen das doch alles und äh wir wissen ja, wie die wie die Targets und alles sein sollen und ich sehe das jetzt nicht so wild, dass man da nur im Simulator entwickelt. Ich verstehe. Früher ja, jetzt
1: nicht mehr. Okay. Was
0: ist denn eigentlich der
1: Cloudmate? Cloudmate ist eine App. Kannst du den Link kurz mal aufrufen? Heutzutage ist doch alles eine App. Ja, natürlich. Cloudmate ist eine OS-10-App, die im Prinzip wie sage ich ein App-übergreifendes iCloud-Dokumentenmanagement macht. Also du siehst quasi die äh, Apps, die in diesem iCloud-Speicher drin sind und kannst da halt Ordner erstellen, du kannst Dokumente rumverschieben, du kannst Dokumente umbenennen, ohne eben die eigentliche App benutzen zu müssen und ich glaube, du kannst sogar äh, Dokumente zwischen den Apps verschieben, genau, ohne eben die Apps benutzen zu müssen.
0: Ja, kann ich auch im Feinder machen.
1: Ja, kann ich auch. Also ich kann das auch im Feinder machen, aber dann musst du halt wissen, dass komm dort dort irgendwas äh, die eine App ist und die andere kom dort Das andere. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, dann machst du dir einfach einen SIM-Link und du benennst den um. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich mir da ein Script schreibe, weil es ist ja immer das Letzte ne, hinter dem Tilde sein. Ja. Und auch, oh, da habe ich neulich auch was Geiles entdeckt mit einer geile Funktion in Hazel. Ich glaube, das muss ich noch in das Hazel-Tutorial aufnehmen. Das ist einfach zu gut. Ähm, Hazel kann, äh, hat eine Action, die heißt Make Elias. Oh, Jetzt kommt mir gerade, wie ich das mit, mit dem iCloud-Ding mache. Das ist ja geil. Cool. okay. Aber,
0: aber weißt du was? Das ist eigentlich ziemlich easy, weil die Identifier die in der iCloud im Mobile Documents Ordner sind. Das sind auch die Identifier, die in der P-List von der App drinstehen. Das heißt, entweder lässt du einmal ein Skript laufen, was, was alle deine Apps durchgeht und schaut, ob der jeweilige Identifier in den Mobile Documents ist oder es gibt vielleicht sogar einen Befehl, der das macht. Gib mir von... Von wegen so nach dem Motto, gib mir den App-Namen für diese ID. Weil du kannst ja zum Beispiel auch bei, bei lounge Demon oder so, kannst du ja entweder den, den Namen, äh, der, die ID übergeben oder äh, den Pfad zu der, zu der jeweiligen P-List. Und ich vermute mal, sowas ähnliches wird das auch für, für Apps geben, weil die Apps sich selber ja auch registrieren. Äh, von wegen hier, die Datei mit der Endung txt kannst du in Text mit öffnen. Mhm. und dann musst du die ID auch haben. Also irgendeinen Mechanismus muss es geben, womit du von der, von der eindeutigen ID auf den Namen der App schließen kannst, ohne jetzt irgendwie da wie wild den letzten Teil rauszuparsen. Okay,
1: ähm, würde ja mit, mit Rename Tokens in äh, oder Match Token in ähm, Hazel ganz einfach gehen. Ist egal. Diesel kann sowieso alles. Auf jeden Fall den, den, den Trick, den ich da gelesen habe: Accessing Omnifocus Projects via Alfred. Und zwar, was die machen, ist, er schaut, im, äh, er schaut nach, nach allen Omnifocus Project Metadaten und matcht da als Token den Titel raus. Und das wusste ich eben nicht, dass das geht. Er hat hier einfach einen, ähm, das ist ein Spotlight-Argument scheinbar, das einfach. Omnifocus Title heißt irgendwie sowas. Da macht er eben Omnifocus Title Matches und dann eben nur den Token. Und er macht dann einfach nur einen Alias in den Actions im Hazel, in den Omnifocus Projects und den Alias benennt er um, so wie quasi der Token vorher gematcht wurde. Also sprich, es hat nicht diesen kryptischen... Namen, der eben im OmniFocus äh, im Ordner drin ist, sondern tatsächlich den eigentlichen Projekttitel, der herausgematcht wurde. Und diese Ordner sind dann irgendwie wieder ver nee, die sind nicht verknüpft. Doch, die sind verknüpft mit den Ordnern im äh, OmniFocus. Du also kannst den Alias anklicken, glaube ich, und dann geht das OmniFocus Project auf. Irgendwie sowas. Mhm. Und es ist schon ziemlich fetzig. Das stimmt. Wahrscheinlich würde das eben auch mit dem iCloud-Teil-Dings gehen.
0: Vermute ich mal, ja.
1: Genau. CloudMate, voll toll. Äh, Flatter, voll toll. Flatter ist auch voll toll. Äh, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Sendung, Interna. Habe ich das jetzt mal genannt. Ja, äh, liebe Zuhörer, äh, ich kann jetzt endlich in den Podcast... Die eine ne, Flatter-Dings integrieren, ne Flatter-Button, Flatter-Auto-Submit-URL oder wie das Zeug heißt. Äh, ich würde das gerne machen. Was haltet ihr davon? Äh, wir haben schon Feedback bekommen von den Leuten, die würden das gerne sehen. Ähm, ich, meiner, also von meiner Seite aus steht da überhaupt nichts, spricht da überhaupt nichts dagegen.
0: Von meiner auch nicht, außer jetzt irgendwie. Eine halbe Stunde das Zeug integrieren. Genau.
1: Äh, auf der Webseite geht es relativ leicht auch. Das ist ein JavaScript, was, du da einbinden also was man da einbinden muss und ein kleines HTML-Snippet. Und dann würde das funktionieren, ja. Also schickt uns da einfach mal äh, Feedback dazu. Am besten auf Twitter an show Oder haben wir eine E-Mail-Adresse?
0: Nee, haben wir nicht. Ah. Braucht keiner mehr. Okay, äh, ich habe sowieso zu viele E-Mails. Wie funktioniert das mit der Podcast-Integration und Flatter?
1: Da gibt es äh, ein Support-Dokument bei, bei Flatter, wo das steht. Das ist wirklich relativ simpel. Was, okay, also wir müssen jetzt nicht am Ende der Sendung oder am Anfang irgendeinen Ton machen. Nee. <lacht> so wie Chip, ne?
0: So eine ID und dann. Äh, nein,
1: okay. Nee, nee. Mhm. Geht auch einfacher. Geht viel cooler. Geht okay. viel cooler, ja.
0: Ja, ist interessant. Und wir können dann auch äh, unseren, können wir nicht unseren Twitter-Feed mit Flatter verbinden und wenn jemand genau, unsere also, Sachen
1: auf Twitter genau, das ist also noch das mag und als Favorit speichert. Genau, das ist gerade noch so das Ding, was wir da eben machen. Wir müssten wahrscheinlich einen extra Flatter-Account einrichten, weil ich krieg halt auch andere Flatter-Dinger, Flatter-Flatter-Dinger, Flatter-Flatters, flatter Flatter. Dinger, flatter, Flatters, flatter, flatter Dingies. Fl Flatter Things heißt es ja, glaube ich, genau. Ach, Flatter Things. Ja. Ähm, von anderer Seite, sprich, ich könnte dann die Einnahmen, die wir da generieren, natürlich werden es zigtausend Euro werden, äh, nicht mehr unterscheiden.
0: Ja. Ja, es wird einfach Flatter genannt. Hm.
1: Ja, genau, aber also wir sind jetzt fertig mit der Sendung, oder?
0: Nee, ich ich wollte noch mal Scheiße sagen, damit es ganz offiziell ist.
1: Okay.